0: Schönen guten Tag. Herzlich willkommen an diesem Dienstagnachmittag, dem 18. Januar 2022, dem ersten Handelskraft Digital Business Talk des selbigen Jahres. Mein Name ist Oliver Klink. Ich bin Host und Moderator dieses wundervollen kleinen Podcasts. Und ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich, lang erwartet und nun endlich im Podcast Wolf Dickenbach. Tag schön. Hallöchen. Freut mich. Schön, dass du da bist gerade eben schon angemerkt in unserem kleinen Vorgespräch ich bin ein wenig gefangen in einer Zeitschleife wir wollten eigentlich schon im September miteinander sprechen das war wie sich das so zum Herbst gehört gesundheitlich dann gar nicht möglich dann haben wir uns auf der B2B Digital Masters Convention auf der B2B DMC 2021 doch gehört und jetzt ist 2022 und wir können endlich über das Thema sprechen über das ich mit dir eh reden wollte denn dafür habe ich dich als Experten eingeladen das Thema ist Trommelwirbel, Corporate Venturing, die digitale Transformation der Baubranche. Bevor wir jetzt in so ein Riesenthema einfach ähm, arschbombenartig, möchte ich sagen, hineinspringen, fangen wir noch mal ein Stückchen weiter vorne an. Du bist Director New Digital Ventures bei der Zeppelin Lab GmbH, also in den Z-Labs. Ganz kurz, wer bist du und wer oder was sind die Z-Labs? Genau,
1: zwischenzeitlich, zwischen September und jetzt hat sich tatsächlich noch was verändert. Mittlerweile bin ich Geschäftsführer der, der Zeppelin Lab GmbH. Hey, herzlichen ähm, Glückwunsch. An das andere aber vorher und um ehrlich zu sein, an meiner Tätigkeit hat sich deswegen nichts verändert. Ähm, genau, also äh, ich erstmal, äh, ja, Wolf Bickenbach, vollständiger Name, mein persönlicher Background ist, äh, dass ich mal BWL studiert habe. Ähm, und bin dann aber ähm, eigentlich direkt äh, schon während des Studiums ähm, in die Richtung gegangen, ähm, in äh, ja, Startup-Unterstützung, Startup-Service äh, an der Uni ähm, mit reinzugehen. Da war ich äh, erst studentisch äh, tätig, als studentischer Mitarbeiter, bin dann auch, habe dann dort meinen Berufseinstieg genommen ähm, und habe da nach und nach, das war der Uni in Potsdam, hier direkt nebenan von Berlin, wo ich jetzt sitze, habe da nach und nach ein äh, Startup Accelerator aufgebaut ähm, und äh, bin äh, dann äh, vor jetzt genau fünf Jahren, am zweiten ist mein fünfjähriges Jubiläum, äh, bin ich gewechselt zum Zeppelin Lab, äh, was damals auch ganz frisch gegründet war. Das Zeppelin Lab ist der Corporate Incubator äh, der äh, Zeppelin Gruppe, des Zeppelin Konzerns, äh, den der ein oder andere äh, wahrscheinlich in verschiedenen Zusammenhängen irgendwie präsent hat. Äh, häufig sieht man mal so ein Schild, wo Zeppelin draufsteht äh, auf der Straße, äh, das sind dann in der Regel die Kollegen, die Baustellen und Verkehrssicherungen machen. Man sieht viele Baumaschinen, große Gelbe von Caterpillar, die werden nämlich von Zeppelin verkauft. Und es gibt noch vieles anderes, was der Konzern macht. Und da hat man sich gedacht, vor fünf Jahren, man möchte aktiv ähm, an der Digitalisierung in der Baubranche ja, mitarbeiten, sie mit vorantreiben, weil das eben, da kommen wir sicher noch zugleich, eine ähm, noch recht unter, immer noch recht unterdigitalisierte Branche ist, damals noch viel mehr war und hat das Zeppelin Lab gegründet, eben als Inkubator als 100% Tochter des äh, Zeppelin-Konzerns. Ähm, und wir entwickeln äh, digitale Produkte und drumherum aber auch Geschäftsmodelle und gründen die dann aus. Ähm, und um den Kreis äh, vielleicht kurz zu schließen, der Einleitung äh, tatsächlich die erste Ausgründung äh, oder Ausgründungen, weil es zwei Produkte sind, die aber in eine gemeinsame Firma ausgegründet haben, haben wir im Oktober letzten Jahres vollzogen. Äh, und das sind. Äh, die beiden Produkte bei uns gewesen, die sich Click Rent und Click Check nennen, eine Online-Vermietplattform und eine Software für Vermieter. Und weil die eben beide sozusagen das gleiche Zielsegment im Markt bedienen, haben sie gemeinsam in eine neue Legal Entity ausgegründet, die sich Accelerant GmbH nennt. Und ja, das hat uns sehr gefreut, weil es sozusagen das erste Mal Proof of Concept war. Aber wir arbeiten jetzt eben weiter, haben andere Themen, zu denen ich gerne was erzählen kann und freue mich, heute dabei zu
0: sein. Super, vielen, vielen Dank. Ähm, du hast gerade schon einen sehr, sehr breiten äh, Einblick gegeben, ganz, ganz viele Sachen zum, zum, zum Einhaken für mich. Ähm, das heißt der, unser Titel heißt der Corporate Venturing. Und jetzt so, ich habe mir mittlerweile auch, äh, naja, erst, je nachdem, wie man es wie nimmt, mittlerweile habe ich sechs Jahre wertfrei auf der Uhr, ähm, was das Thema digitale Transformation von Geschäftsmodellen und Unternehmen angeht. Und das Thema ähm, naja, Konzern versus Startup ist ja, na vermutlich, also gefühlt ist es so alt wie der Startup-Begriff, sich also natürlich auch von Konzern abzugrenzen. Ja, und am Anfang hat man das Gefühl gehabt, oder in meiner Wahrnehmung waren Startups eben so diese kleinen, besonderen, äh, bunten Haufen, die halt verrückte Dinge getan haben, um sich möglichst stark von irgendwie Konzern abzugrenzen und nicht konzernig zu sein. Und dann kam irgendwann der Weg, dass auch Konzerne gesagt haben, okay, das ist vielleicht irgendwie doch, Ernster zu nehmen, als wir glauben, das sind gar nicht irgendwelche Verrückten, die keine Ahnung von BWL haben und diesen Zweiern nicht mehr gibt, sondern die wollen tatsächlich auch ernsthaft äh, Geschäfte, die wollen ernsthaft äh, Business betreiben. Ähm, was können wir denn von denen lernen? Oder wie können wir mit denen zusammenarbeiten? Oder wie können wir die? Ich glaube, am Anfang, ich, ich glaube, das war so also eine Anfangsphase mit so: Wie können wir die kaufen? So nach dem Motto: Wie können wir die halt einverleiben und im, im, gar nicht mit dem Ziel, was können wir daraus lernen, sondern häufig geführt mit dem Ziel, damit da Ruhe ist, ja? damit man als Konzern weiter seinen großen Tanker durch die durch die See des eigenen des eigenen Marktes halt steuern kann. Was würdest du denn so aus deiner Erfahrung sagen mit nach dieser langen Hinleitung? Was Führt denn, ihr habt jetzt zwei Ausgründungen, das würde ich direkt mal als Erfolg ähm, benennen. Was braucht es denn in einem Konzern, um tatsächlich start upig oder mit Corporate Ventures zu arbeiten und die wirklich erfolgreich für sich zu nutzen? So Was sind so Voraussetzungen, die gegeben sein müssen?
1: Da stellst du jetzt ja so ein bisschen die Frage nach dem Heiligen Gral. Richtig, mal zum <lacht> Einstieg. Nichtsdestotrotz versuche ich sie mal zu beantworten. Ähm, also, äh, vielleicht ist nochmal wichtig zu wissen, ähm, wir haben echt eine lange Learning Journey auch schon hinter uns mit dem, mit dem Z-Lab und was wir tatsächlich, wofür wir nicht verantwortlich sind, ist die interne Digitalisierung, also die Digitalisierung bestehender Geschäftsmodelle im Zeppling-Konzern. Das war mal bei, sozusagen bei uns so mit drin vermengt, aber da gibt es jetzt eine eigene Einheit, die sich Zeppelin Digit nennt äh, und die auch in der Zentrale angesiedelt ist, also ab, als Abteilung des Konzerns ähm, und mit denen wir natürlich sehr eng zusammenarbeiten, weil es da eben auch früher waren es Kollegen, ja gibt es ja immer noch persönliche Netzwerke und Verflechtungen äh, und auch gleiche Themen, aber ganz bewusst sozusagen sind wir separat aufgestellt. Wir sind eben auch geografisch erstmal ein Stück weg und das ist, glaube ich, schon mal ein Punkt, der wichtig ist. Also es, man hat damals, als das Zeppelin gegründet wurde, sehr bewusst entschieden, dass das in Berlin aufgestellt wird. Natürlich gibt es auch noch andere Gründe für, also Verfügbarkeit von Talenten und ähnliches. Aber der Konzern sitzt in der Nähe von München in Garching und das wäre wahrscheinlich, oder vieles von dem, was wir tun, wäre schwieriger gewesen, sage ich mal, weil da hat sich in der Kultur auch sehr viel verändert in den letzten fünf Jahren, wäre schwieriger gewesen, wenn man das sozusagen direkt nebenan gemacht hätte, neben der, neben der Konzernzentrale. Also Punkt eins, ich glaube, man braucht tatsächlich diese räumliche Unabhängigkeit, ähm, um eben auch einfach mal mach, machen zu dürfen, ohne dass einem hier, ständig jemand über die Schulter guckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann braucht man ganz klar im Corporate Venturing Top Management Buy-in. Also ohne das funktioniert es nicht. Ähm, ich berichte jetzt als Geschäftsführer der Zeppelin Lab Game direkt an den CEO der, des Konzerns. Ähm, und äh, auch da gab es natürlich über die Jahre ein bisschen Veränderungen. Nichtsdestotrotz, es war immer so hoch aufgehangen, ähm, das Thema. Und ähm, das ist extrem wichtig, ähm, weil dieses, dieses Buy-in äh, braucht man, das ist eben nicht von vornherein erfolgsträchtig. Also wenn man das vergleicht mit Bestandsgeschäft, was natürlich ganz klar, und das ist ja auch richtig so, über über klassische finanzielle Kenngrößen und ähnliches gesteuert wird, dann nimmt man ja hier eigentlich internes Risikokapital in die Hand. Und das sind dann Steuerungsmechanismen, die man erst entwickeln muss, glaube ich, auch sehr individuell und die aber eben ganz anders sind als das, was so gelernt wurde. Und dann... Tatsächlich ist auch ein kultureller Wandel und den irgendwie aktiv zu begleiten und den einzufordern, vielleicht auch von Management-Ebene super wichtig, denke ich, weil natürlich ist es am Anfang so gewesen, ich greife mal zurück auf eines der beiden Geschäftsmodelle, die jetzt schon ausgegründet haben, ClickRent als Online-Vermiet-Plattform, ist die, ist sogar, dass die Idee für dieses Venture ist sogar aus einem Nightmare-Competitor-Ansatz innerhalb eines Strategieprozesses entstanden im Konzern, wo man gesagt hat, wie sieht denn unser schlimmster Feind für unser Vermietgeschäft aus, für Zeppelin Rental und hat dann eben Asset-Free-Rental definiert, also eine Plattform, die keine eigenen Maschinen und Geräte mehr hat und dementsprechend diese Kapitalkosten nicht bedienen muss, sondern klassisch als Plattform auf dem Markt Angebot und Nachfrage zusammenbringt. Und sozusagen dieses äh, ist natürlich am Anfang nicht unbedingt auf Gegenliebe gestoßen bei den Kollegen, die das Bestandsgeschäft sehr erfolgreich betreiben seit vielen Jahren, dass da jetzt in-house sozusagen eine Konkur Konkurrenz erwächst. Ähm, aber das ist natürlich, äh, das ist erstens menschlich, das ne, ist ganz normal. Also da ist, glaube ich, nichts falsch dran oder, oder überraschend dran. Aber sozusagen das kann natürlich nicht dauerhaft die Kultur bleiben, sondern irgendwann muss erkannt werden, okay, das ist in Wirklichkeit eine Markterweiterung eine Potenzialerweiterung, die wir damit machen. Ist es auch lustigerweise wirklich, da haben wir mal Analysen gefahren, was sozusagen die Überschneidung von Bestandskunden und Kunden bei Clickrend angeht und das war extrem gering. Das adressiert halt einfach ein anderes Kundensegment. Und, und sozusagen dieser Kulturwandel muss kommen, damit dann eben auch die Unterstützung da ist ähm, aus dem ganzen Konzern. Weil was ist der Vorteil, den ich persönlich sehe im Corporate Venturing? Gibt auch Nachteile, ne, ähm, Aber was ist der Vorteil im Vergleich zu irgendeinem Startup? Das sind natürlich, das ist das Beziehungsgeflecht, das sind die Kontakte in den Markt Marktreihen, die man äh, schon über den Konzern, über andere Geschäftseinheiten hat und auf die man aufbauen kann. Ähm, weil da rennt man im Zweifel halt äh, offene Türen ein, wo andere erstmal anklopfen müssen. Mhm. Ähm, genau. Das wären halt so drei Punkte, die mir, die mir einfallen würden, auch aus unserer Historie.
0: Das würdest du denn vielleicht das, ähm, das ist genau das gesagt, das sind so auch die Vorteile, ne? Oder die Vorteile sind auch die Beziehung in den Markt. Ähm, was ist so für dich, lass es uns wirklich mal bei, 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 bei Platz 1 machen, was ist für dich der größte Nachteil des Corporate Venturings?
1: Der größte Nachteil, also ich, ich, ich würde tatsächlich das Gleiche nennen, was ich gerade zuletzt genannt habe, der größte Nachteil sind am Ende gleichzeitig, das ist so ein bisschen äh, Medaille mit zwei Seiten, sind die Beziehungsgeflechte, die schon bestehen. Warum? Weil ja. damit besteht auch schon eine extrem ähm, starke Meinung, ähm, wie Dinge funktionieren auf dem Markt, was Bedürfnisse von Kunden sind, was ein Pain ist. Und sich dann über diese Meinung hinwegzusetzen und zu sagen, nein, ich möchte direkt mit dem Kunden sprechen oder ich, ich, ich will jemandem nicht zu nahe treten, der diese Meinung vertritt, weil das eine Person ist, die vielleicht einem erstmal wohlgesonnen ist und viele Jahre Erfahrung auf dem Markt mitbringt. Und die will man ja sozusagen nicht desavouieren, diese Erfahrung, sondern ähm, dann irgendwie darüber hinwegzugehen und zu sagen, ich muss aber direkt mit dem Kunden sprechen und den direkt fragen. Da kriegt man natürlich ganz häufig als Antwort, naja, ich weiß, was der Kunde will. Yes. Ich mache das Geschäft seit 40 Jahren. Und das ist andersrum auch bequem. Ne? Also jemand, der etwas Neues ähm, machen möchte, ist das ja bequem, wenn einem jemand sagt, so läuft der Hase, da muss, muss ich die Mühe nicht mehr, mir nicht mehr machen, selber nachzufragen. Und in dieses Loch sind wir durchaus ein paar Mal gefallen, ganz ehrlich gesagt. Also wir haben äh, in der Geschichte des setups auch eine ganze Reihe an Produkten und Geschäftsmodellen schon wieder abgesägt, ähm, also Trial and Error-mäßig. Und mhm an der einen oder anderen Stelle haben wir darauf reflektiert und mussten einfach sagen, hey, wir haben uns nicht an unsere eigenen Prinzipien gehalten, sozusagen selber nochmal rauszugehen, den Pain zu erfassen, die ähm, äh, Customer Journey irgendwo ähm, zu erfassen, abzubilden, um, äh, um dann eben zu schauen, wo man wirklich ansetzen kann, wo man was anders machen kann, als es der Markt äh, bisher schon macht, ähm, sondern haben uns eben auf diese Informationen verlassen. Ähm, und das ist, glaube ich, eine
0: große Gefahr. Mhm. So, so mal zu, zurückdenkend, ähm, ich habe gerade die, die Fotos von, äh, von, von Johannes und Lennart vor Augen, von der b 2 b DMC, wie sie beide im Transporter sitzen und ausprobieren, ob Bex technologies denn eigentlich überhaupt funktioniert wie das so äh, funktioniert mit der Logistik. Ähm, und da war das Fazit ja auch so, okay, du musst, du musst dorthin, wo dein Problem oder dein potenzieller Markt ist. Das klingt für mich sehr ähnlich oder? Ihr wart euch auch, glaube ich, auch da schon einig, nach diesem Grundprinzip selber hinzugehen. Ähm, vielleicht mal ganz, äh, ganz plump gefragt, da ähm, wenig überraschend, so ist auch der Titel, hier wir über die Transformation der Baubranche reden. Wie oft bist du denn tatsächlich im Feld oder auf der Baustelle in dem konkreten Fall?
1: Also äh, ich mittlerweile in meiner Rolle leider weniger, als ich mir das wünschen würde. Ähm, aber und natürlich jetzt, ich glaube, das überrascht auch keinen, die letzten, äh, die letzten zwei Jahre, sage ich jetzt mal, waren bei dem Thema nicht einfach. Wobei auch da hat ja ein großer Paradigmenwechsel, den man eigentlich in der Branche gar nicht mehr erwartet hätte, äh, in nächster Zeit stattgefunden. Und die Tatsache, wie einfach es uns fällt, mittlerweile ähm, ja einfach Online-Meetings zu organisieren oder auch online unsere Produkte vorzustellen, ähm, das ist, äh, ist super. Auf der anderen Seite. Es ersetzt nichtsdestotrotz viele Methoden nicht. Also, wir sind sehr, sehr viel in der Regel auf der Baustelle unterwegs. Ich persönlich auch, als ich angefangen habe im ZLab, ich glaube, ich bin, ich habe 30 Baustellentage wirklich gemacht. Wir haben sowas wie Job-Shadowing gemacht, sind mit verschiedenen Funktionen auf der Baustelle, also ähm, vom Bauleiter, Oberbauleiter, Polier, kaufmännischer ähm, Angestellter, ähm, Vorarbeiter sind mitgelaufen, wirklich haben Aufschreibungen gemacht, was die für Tätigkeiten machen, haben daraus eine Painpoint-Map entwickelt, haben Jobs to be done definiert und so. Also, natürlich bedienen wir uns da den üblichen ähm, Methoden, so aus der Lean-Startup-Methodik, aber haben wirklich, wirklich viel Zeit auch auf unterschiedlichsten Baustellen verbracht, also auf Infrastrukturbaustellen, auf Hochbau, Tiefbau, ähm, auf äh, sowas wie ähm, ja, irgendwo stark standardisierte Baustellen wie Hotels äh, bis zu eben sehr individualisierten Baustellen wie Eigentumswohnungen und ähnlichem. Ähm, und da zehren wir heute noch von, ähm, ehrlich gesagt. Weil das sind natürlich auch Prozesse, die sich jetzt nicht von heute auf morgen ändern. Das ist eine sehr stabile Branche, was ihre Abläufe angeht. Und wir haben auch extrem viel Daten analysiert. Also da sind wir immer dankbar, dass wir auch sehr, sehr viel Daten sehr einfach zur Verfügung gestellt bekommen. Aber das machen wir eigentlich bei jedem neuen, bei jeder neuen Produktidee, äh, machen wir das erneut. Ähm, und äh, das Letzte, was wir aufgegriffen haben, was wir eigentlich auch schon wieder geschlossen haben, muss man ehrlicherweise dazu sagen, weil es nicht so funktioniert hat, waren, war eine Idee im Bereich Frischbeton. Ähm, Frischbeton, wie das auf die Baustelle kommt und wie das, wie das Verbauen von Frischbeton dokumentiert wird. Und ähm, keiner von uns äh, hatte jetzt vorher mal in einem Betonwerk gearbeitet oder so, aber das war dann halt, waren halt die ersten Anlaufpunkte, zu einem Mischwerk zu gehen, da zu schauen, wie läuft das, wie erstellen die Lieferscheine, wer kriegt den Lieferschein in die Hand gedrückt, mit einem mit Fahrer zu sprechen, mit einem Pumpenfahrer zu sprechen, mit dem Polier ja. zu sprechen, der die Lieferscheine in, entgegennimmt und all das. Ne? Also, das ist schon, dass das, also, so wollen wir arbeiten und da ermahnen wir uns auch immer wieder selber, dass wir das immer wieder machen müssen, ähm, aber es ist auch einfach immer wieder total augenöffnend. Also ich war jetzt ehrlicherweise das letzte Mal letzten Herbst äh, bei schon Bestandskunden von uns äh, mit einer Kollegin zusammen äh, für ein Produkt. Ähm, aber auch das war wieder augenöffnend, ähm, sich mit denen zu unterhalten. Wie setzen Sie unser Produkt eigentlich ein?
0: Ich erinnere mich gerade dran, äh, vor vielen, vielen Jahren, als ich studiert habe, wenn man, wenn man an Daten kommen wollte oder gerade wenn man halt qualitativ bei, ähm, ähm, forschen wollte, war es immer relativ schwierig, an diese Person und diese Abläufe halt zu kommen, die beobachten. Ist das was, wo du sagen würdest, das ist genau auch so ein ähm, Zeppelin, vorauseilender Gehorsam, so ein Asset, dass ihr genau darauf zugreifen könnt? Oder denken die dann, hörte mal, das Z von Z Labs, das kenne ich irgendwo her. Warum soll ich den denn eigentlich meinen, meinen, meinen Pumpenfahrer hier, warum soll ich den mit miteinander rumhängen lassen? Das, das riecht hier nach, das riecht hier nach Wettbewerb. Das riecht nach Konkurrenz. Das riecht nach, nee, bitte verlassen Sie meine, meine, mein, äh, mein Gewerbe. So, wie, wie, wie funktioniert das? Wie, wie, wie gut ist da das Verhältnis, da wirklich ranzukommen, genau diese nahen Informationen?
1: Ja, also das, das, äh, da, da würde ich sagen, also ähm, der Name öffnet vielleicht an der einen oder anderen Stelle ähm, Türen, aber wir, wenn wir auf Baustellen gehen, dann sind wir ja wirklich mit den Leuten unterwegs, die, äh, die, die bauen in dem Sinne, also die, die vor Ort sind und nicht äh, mit, ja, irgendwo auf Abteilungsleiter, Geschäftsführer Ebene oder sonst was, wo es ja wiederum auch Kontakte gibt, wenn es beispielsweise dann um den Vertrieb der Produkte geht, und auf dieser praktischen Ebene ist das, denen ist das total Wumpe, mit welchem, mit welchen Buchstaben am Anfang man da ankommt. Das ist ziemlich egal. Aber genau da würde ich sagen, ist diese Branche eine sehr schöne Branche, um das zu betreiben, was wir machen, weil das, also, Viele haben einen großen Schmerz einfach an vielen Stellen, weil sie müssen super viel Administration machen. Das ist immer mehr geworden in den letzten Jahren. Es ist ein super krasser Fachkräftemangel im Bau vorhanden. Ne? Und sie, sie haben eine Arbeitsverdichtung. Der Bauleiter, der früher vielleicht mal einmal in der Woche einen Gang über die Baustelle gemacht hat und ansonsten eher wirklich der Koordinator und die delegierende Person war, die aus einer, aus einer Büroposition rausgearbeitet hat, der ist heute, übernimmt ja immer mehr auch Aufgaben von einem Polier, weil es halt einfach keine Poliere mehr gibt. Ne? Und das, das nervt die alle, dass, dass sich ihre Tätigkeit über Jahre dann so entwickelt hat, auch wenn alle, also in der Regel sind das ja extrem hochmotivierte Leute, die total gerne in ihrer Branche arbeiten. Aber dieser Nervfaktor führt dazu, dass Sie, wenn Sie mitbekommen, dass jemand Ihre Probleme ernst nimmt, und das wollen wir natürlich ähm, auch transportieren, wir wollen mit Ihnen gemeinsam Lösungen entwickeln, wenn Sie das mitbekommen, dann sind Sie in der Regel total offen und sagen so, ja, ich kann dir den Ordner mit dem Lieferschein mhm. einfach mal kopieren. Also jetzt, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht, sind wir da hingestellt. Ich kann ähm, den zufällig hier Ordner mal offen liegen Ordnung lassen und dann,
0: und dann verlasse ich für eine Viertelstunde den ja. Raum. Mal schauen, äh, dann, dann komme ich einfach wieder. Okay und das ist halt ähm, super
1: wertvoll ne, für uns also ganz klar aber
0: das, das bezieht sich
1: dann eben noch nicht darauf ob wir Zeppelin äh, im Namen haben oder mhm. nicht das äh, da muss man halt einfach nur fragen ne? das äh, kriegen die Möglichkeit kriegen auch andere
0: okay das, das klingt extrem positiv ähm, wahrscheinlich ist auch das äh, das würde ich jetzt immer auch unter der Startup hands-on Mentalität mit verbuchen da wirklich mit zum Erfolg zu kommen ähm, Baubranche ich meine mich zu erinnern, auch im Rahmen der Vorgespräche mit äh, dir und Lennart, da war immer das Thema Baubranche, Eben da gibt es noch unendlich viel Digitalisierungspotenzial. Ich weiß gar nicht, welche Prozentzahl, ich glaube, ihr habt beide eine Prozentzahl genannt und ich glaube, die war niedrig einstellig.
1: Also ich, ich weiß nicht, was Digitalisierung gerade angeht oder so, das kommt ja auch immer so ein bisschen auf das Modell an, mit dem das erfasst wird. Da habe ich es jetzt nicht im Kopf. Ich, was ich aber weiß, ist, was immer wieder bestätigt wird, ist, wenn es so Rankings gibt, welche Branchen haben sozusagen welchen, welche Reife im Sinne von Digitalisierung dann landet die Baubranche in der Regel auf dem letzten oder auf dem vorletzten Platz. Und gleichzeitig, es gibt schon frappierende Zahlen in der Baubranche, also so eine Zahl, die jetzt in den letzten Jahren auch mehrfach durch unterschiedliche Studien bestätigt worden ist, ist, dass die Fehlerkosten äh, beim Bauen ähm, irgendwo zwischen 14 oder 17 Prozent der Bausumme liegen, ähm, je, okay. nach, je nach Untersuchung. Und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dann sind das natürlich immense ähm, Verluste, ähm, die da entstehen an den Stellen. Und äh, die Idee ist ja am Ende immer, Digitalisierung nicht als Selbstzweck zu betreiben, sondern darüber Prozesse, die heute unter vielen Medienbrüchen leiden, beispielsweise ähm, so zu optimieren oder überhaupt erstmal steuerbar zu machen, dass solche Fehlerkosten minimiert werden, beispielsweise. Und deswegen ist da eben ein sehr hohes Potenzial. Man muss der Baubranche aber tatsächlich zugute halten, dass ich würde, ich würde mal sagen, ich bin jetzt eben, wie gesagt, fünf Jahre dabei, hatte vorher nicht viel mit Bau zu tun, habe mich dann da reingefuchst am Anfang und das machte am Anfang einen echt schnarchigen Eindruck. Ne? Also da bist du auf so eine Veranstaltung wie den Tag der deutschen Bauindustrie gegangen und Digitalisierung war überhaupt kein Thema. Und das hat sich echt drastisch gewandelt. Ne? Also da mhm. ist schon, äh, der Druck ist hoch. Ähm, das heißt aber ja gleichzeitig, ähm, da entstehen jetzt eine ganze Reihe von anderen Herausforderungen, das Thema Medienkompetenz zum Beispiel, wie suche ich denn eigentlich überhaupt eine, eine Softwarelösung aus, um ein bestimmtes, ein bestimmtes Problem zu bearbeiten und, und Ähnliches. Und da kann man jetzt auch nicht erwarten, dass das mit so einem Fingerschnitten von jetzt auf gleich sich alles ändert. Der Turbo-Covid der Turbo oder Corona, der ist auch in der Baubranche angekommen. Also die, die Tatsache, wie viele Leute jetzt zum Beispiel mobile Endgeräte von ihren Arbeitgebern gestellt bekommen wie selbstverständlich eben solche Sachen wie Videokonferenzen benutzt werden und so. Das war früher, hieß es dann immer ja, keine Ahnung, wir haben kein WLAN auf der Baustelle oder so, es funktioniert halt nicht. Ne? Und das hat sich drastisch geändert. Aber es ist eben im Vergleich zu vielen anderen, gerade auch Industriegüterbranchen, aufgrund der Spezifika der Branche auch irgendwo noch so, dass sie, dass sie noch sehr viel Aufholpotenzial haben.
0: Hm. Um, wie... Wie, was ich mir halt extrem herausfordernd vorstelle, ist, man halt äh, im Ranking auf dem vorletzten oder letzten Platz des Digitalisierungsgrades landet und dann ist man, so wie du, Geschäftsführer äh, von einem äh, von einem, äh, von einem, einem Startup, äh, von einem Inkubator für diese Branche und sieht so unendlich viel Potenzial an Dingen, die man besser machen kann. So wie wie priorisiert man da eigentlich die Projekte? Weil du hast gesagt, so jede neue Projektidee die ihr habt und ihr habt natürlich auch Projektideen halt beerdigt und so weiter und so fort. Also ich stelle es mir unglaublich schwer vor, da halt sozusagen an sich zu halten und nicht zu sagen, okay, das sollte man auch angehen, das sollte man auch angehen, das übrigens auch, das auch, das auch und die anderen zehn Sachen auch. Lasst uns mit, ich weiß nicht, wo wir anfangen sollten, aber eigentlich sind das, sind das diese fünf zehn sind unsere Prio A, ich weiß auch nicht mehr weiter. So, also Wie gelingt euch das im Zweifel also zu bestimmen, das ist ja ganz häufig die große Herausforderung zu bestimmen, womit ihr euch zumindest vorerst vielleicht nicht beschäftigt.
1: Ja, gute Frage. Also jetzt vielleicht auch mal, um es so ein bisschen in, in, in Relation zu setzen. Wir sind aktuell im ZLab. jetzt natürlich haben wir einen Teil ausgegründet und deswegen ist es jetzt gerade ein bisschen kleiner, aber wir sind 30 Leute, so roundabout. Und eben da drin sind aktuell jetzt zwei Venture-Teams und diese Venture-Teams, je nachdem, wie wen man so zurechnet, also wir haben auch so ein bisschen Shared-Service-Gedanken intern, was so Themen wie Marketing angeht oder ähnliches, die wir dann sozusagen den Ventures zur Verfügung stellen, aber ähm, lasst das mal so sechs oder sieben Leute wirklich ähm, ganz hardcore auf dem Venture sein, plus dann eben so eine Peripherie drumherum, wie, äh, wie Backoffice, wie, wie HR, Finance, äh, Marketing und ähnliches, was den Ventures zuarbeitet. Ähm, also genau, und das, also das nur mal so als Orientierung. Das heißt, der erste, die erste, limitierende Faktor ist natürlich ganz klar erstmal Ressourcen. Ne? Also wenn du alles gleichzeitig anfasst, dann schaffst du halt nichts. Und ich würde jetzt schon auch, also da, bin, da sind wir offen, das ist auch Teil unseres Learning Journeys gewesen. Ne? Wir haben zwischenzeitlich echt zu viele Bälle gleichzeitig in der Luft gehabt. Und dann fallen einfach zwangsläufig welche runter. Dann ist es aber so, wir haben uns tatsächlich diese Frage recht früh gestellt, aus einer strategischen Perspektive und sind dann für uns persönlich auf den Trichter gekommen, dass wir diesen Hebel, den wir als Corporate äh, Venturing Lab äh, in der Hand haben, eben diese Zugänge zum Markt, äh, die beziehen sich ja auf ein ganz spezielles Segment. Ne? Also Zeppelin vertreibt Baumaschinen, vermietet Bauequipment und Baumaschinen. Äh, es ist kein Bauunternehmen selber, es ist kein Planungsbüro oder ähnliches. Ne? Ähm, das heißt, äh, wir haben gesagt, wir wollen Dinge machen, die, ähm, sag ich es mal, nicht zu weit weg vom Bestandsgeschäft sind, aber eben nicht drin. Es sollten neue Geschäftsmodelle sein, aber dann sind wir eben bei solchen Themen wie IoT gelandet, wo wir beispielsweise jetzt ein, das ist ein Venture Semix, ähm, an dem wir an dem wir arbeiten, was ein ähm, Asset Management also oder Geräte- und Maschinenmanagement-Suite ist, die verknüpft ist mit, mit Transpondern, mit Trackern, womit man alles ausstatten kann und so. Und ähm, das lag einfach näher, weil da gibt es dann eben schon Kontakte, da können wir mal jemanden anrufen aus dem Vertrieb bei ähm, der Baumaschine bei uns oder bei Zeppelin Rental und sagen, hey, kannst du uns mal vier, fünf Leiter von maschinentechnischen Abteilungen bei mittelständischen Bauunternehmen nennen, auf die wir mal zugehen können. so Und so sind wir mit so einem Thema gestartet. Und das war für uns die strategische Entscheidung. Gleichzeitig ist, wir haben schon eine längerfristige Vision, die breiter ist, weil wir sagen, wir möchten nach und nach ein Portfolio an digitalen Lösungen, also Portfolio im Sinne dann auch von Beteiligungsportfolio, weil ja eben ausgegründet und auch Fremde an den Ausbildungen beteiligt werden sollen. Das ist auch ganz klar mit unserer Zielrichtung. Es geht nicht darum, dass der ZEPP-Konzern das alles selber wachstumsfinanziert und wollen ein Portfolio auf der gesamten Wertschöpfungskette aufbauen. So, jetzt befinden wir uns mit dem, was wir aktuell machen, super stark im Bereich Bauausführung und eben weniger im Bereich Planung oder sogar Projektplanung vorher noch äh, und auch nicht im Bereich Betrieb, was wir auch noch dazu zählen würden. Ähm, und dementsprechend werden, wenn wir dann wieder neue Themen aufmachen, wir uns tatsächlich auch strategisch in diese Richtung orientieren. Heißt aber, wir müssen jeweils auch wieder einen neuen kompetenz -Stack sozusagen aufmachen. Ne? Ähm, weil äh, es eben schon... Ähm, wenn man wenn man sich diese einzelnen Parts anguckt, also um mal dieses Beispiel ähm, nochmal aufzugreifen mit dem Frischbeton, man kann sich nicht vorstellen, wie tief man in dieses Thema eintauchen kann. Ähm, das ist halt hochkomplex. Ähm, und äh, das, da muss man auch tief rein eintauchen. Ansonsten versteht man die Abläufe nicht. Ne? Äh, warum, was weiß ich, zum Beispiel bestimmte Fristen einzuhalten sind, in der Frischbeton einzubauen ist, weil er eben schlecht werden kann. Aber warum kann er schlecht werden? Und so muss man erst mal verstehen, was dahinter ist, dass es da eben chemische Abläufe gibt und ähnliches was mit Festigkeit anschließend zu tun haben. Und, ähm, und,
0: und, ja, und
1: wir, irgendwo ist das am Ende, ist das am Ende immer unser Leitmotiv, dass wir sagen, ja, wir würden super gern super viel anfassen. Ähm, äh, nichtsdestotrotz, Fokus ist alles ähm, und fokussieren uns da. Was wir allerdings, wir verstehen uns auch als Open Innovation Hub ähm, in mhm. der Branche, also ganz bewusst äh, als offener Raum, haben super viele. Formate in der Richtung auch schon durchgeführt, wo, wo wir auch sehr offen mit den Informationen umgehen, die wir haben. Du merkst ja jetzt auch hier, ich scheue mich nicht irgendwie zu erzählen, wie es bei uns wirklich läuft weil wir sehen, dass äh, was die, das Problem, vor dem die Bauindustrie steht, ähm, im Sinne der Digitalisierung, ist so ein klassisches Wicked Problem. Ähm, wie man das, ja, das kommt ja so, du hast vorhin gesagt, äh, Forschung und Uni, ne? da, ja, ja. da habe ich das zum ersten Mal gehört. Das ist, das ist ein Problem, was so komplex ist, dass es nicht durch einen äh, Teilnehmer am Markt alleine lösbar ist, ne? sondern das geht nur über ein Netzwerk, äh, wo viele an diesem Thema Digitalisierung Mitarbeiten. Und ähm, das ist genau unsere Überzeugung. Und deswegen versuchen wir uns auch ähm, in solchen Formaten wie hier oder dem der DMC einzubringen und ähnlichem äh, und, und auch wir dafür immer wieder einen Raum zu schaffen, ähm, in dem man diskutieren kann. Ähm, und das Coole, was wir sehen jetzt seit ein paar Jahren ist, das Feld geht halt wirklich auf. Ne? Also da, da da explodiert ja eigentlich so ein bisschen die Zahl an Construction Tech oder vielleicht, wenn man Prop Tech noch so ein bisschen am Rande mit dazu zählt, äh, Startups und das ist extrem cool zu sehen, weil das pusht natürlich jetzt auch super stark in der Branche nach vorne und bringt allen was.
0: Sehe ich, es äh, klingt für mich extrem ver vernünftig und nachvollziehbar. Ähm, ich versuche das auch gerade alles zusammen kriegen, abgesehen davon, dass wirklich dieses Wort Frischbeton in meinem Kopf klingelt. Ich, du kannst es gar nicht vorstellen, ich sehe gerade, ich... ich ich stehe gerade quasi in so einer Art Supermarkt mit verschiedensten Betonauswahlen und natürlich auch dem der frische Theke für den Frischbeton Vollkommen Du musst das mehr wie so eine,
1: du musst, also wenn es wirklich so wäre, wäre es cool, aber du musst dir das natürlich mehr wie so eine Gorilla-App oder wie Flink oder wie das heißt vorstellen, weil der, du, du, programmierst den, du programmierst deine Bestellung praktisch. Und dann wird die, dann wird die extra für dich zugemischt und äh, wird dann äh, dir äh, just in time zugeliefert.
0: <lacht> hey, vielleicht ist das, ist das auch auf Baustellen in, in, in Orten oder Regionen, in denen solche Food-Lieferservices tatsächlich schon etabliert sind, vielleicht dann auch vom Nutzerverhalten nochmal ein ganz anderer Zugang mit so, ja klar, natürlich bestelle ich meinen mein, mein Frischbeton wie beim Gorillas-Logo. Wie soll es denn anders gehen? Ich sage jetzt
1: mal was ganz Böses. Die Realität sieht leider anders aus. Wenn es gut läuft, wird es per E-Mail bestellt äh, und wenn es schlecht läuft, per Fax.
0: <lacht> Aber noch, noch ist ja auch 2022, ach herrje, verdammt, Fax, oh, das du hast, ist, das, du ja, hast das, das böse gibt's Wort noch. gesagt. Ja, das gibt auch noch, das böse Wort, ja. Ah, was, würdest du denn, was würdest du denn sagen? Ich finde das, was ich ganz spannend finde, ich möchte gleich noch mal ein bisschen darauf hinaus ähm, gleich mal in das Thema Clickrent gehen. Vorher ähm, Du hast ja von 14 Prozent Fehlerkosten gesprochen. Ähm, und ich glaube, wirklich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die du hier so offen ähm, raus, rausgehauen hast, ist die des Netzwerkes, weil wir hatten uns irgendwann auch mal darüber unterhalten, dass vermutlich solche komplexen Baustellenprozesse ähm, wie äh, Kostenexplosionen beim Bau des BER auch halt eben nicht durch einen Stakeholder zu lösen sind, sondern die ganzen Themen, in welche Schalung kommt wohin, was gilt wann, welche Lüftungen müssen wo lang, wer wusste eigentlich davon, dass mir dann erzählt, naja, es ist halt immer traurig, wenn man halt äh, diese, wenn die dann vor diesen gigantisch großen Bauplänen stehen und die sind halt x Tage alt, beziehungsweise ist halt auch nicht sichergestellt, ob irgendwas nachgetragen wurde, dem Bauplan entsprechend entsprechend, arbeitet man eigentlich anhand extrem fragwürdiger Informationen. Das ist natürlich ein Komplexitätsgrad, den man wahrscheinlich selber nicht lösen wird. Dennoch daraus abgeleitet, wenn du sagst, so offen seid ihr, wie viel Wunsch, um das digitalisierungs zu benutzen, wie viel Wunsch, Plattform zu sein, steckt denn im Zeppelin-Lab? Das,
1: das ist auch eine interessante Frage, weil das ganz, ganz schwieriges Thema. Also es ist tatsächlich, es schwirrte ganz zu Anfang des, sagen wir mal, dieser Ideenwelt des Z-Labs auch immer mal so den, der Begriff, der kam aus irgendeinem Artikel, den haben wir uns nicht ausgedacht, aber Amazon der Bauindustrie, ne, durch die, durch, durch die Gegend. Und das was daran aber ein bisschen interessant ist, ist also, wenn man sich mal anguckt, wie lange Amazon gebraucht hat, um da hinzukommen, die Plattform zu sein, die sie heute sind. Und es ist ja eben nicht nur der Shop im Sinne von irgendwie, dass du, dass du eine Vertriebsplattform bist oder eine, eine, eine Commerce-Plattform, sondern das Spannende ist natürlich, dass sie so viel an Leistungen drumherum äh, gestrickt haben, was Rechenzentren angeht, was äh, ähm, ja, andere Konsumthemen angeht oder ähnliches. Ähm, aber eben auch gerade im B2B-Sektor. Das, das hat eine sehr lange Zeit gedauert und das ist das ist so ein One in a One in a Billion wahrscheinlich so. Und dann muss man sich ja schon fragen, ist das ein sinnvolles Ziel, dem man dem man folgen kann? Und lässt sich das im B2B-Sektor überhaupt abbilden? Ne? Weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, ich finde das immer einen guten Vergleich tatsächlich deswegen. Wenn man sich Amazon anguckt, in der im, in, in unserer Konsumwelt als, als Privatkonsument ähm, ist es relativ einmalig. Klar, du kannst in anderen Shops einkaufen, was weiß ich, otto.de oder sonst was, ähm, äh, aber es ist super viele Leute, für die ist das der, der One-Stop-Shop. so mhm. Wenn man sich die B2B-Services auch von Amazon anguckt, dann ist zum Beispiel der AWS-Cloud-Service natürlich nicht der One-Stop-Shop für den B2B-Bereich, sondern da gibt es eine viel größere ähm, Variabilität, ähm, sogar weg von den großen Namen, auch in, in, in durchaus erfolgreiche Mittelständlereien. Ne? Ähm, so, und das hat einfach was damit zu tun, dass ja dass ja Einkauf und, äh, und Sourcing allgemein, äh, muss ich, glaube ich, nicht erzählen, aber im B2B-Sektor äh, einfach auch anders funktionieren und anderen Regeln gehorchen. Ähm, und vor dem Hintergrund äh, bin ich davon überzeugt, dass das eben ein falsches, äh, ja, ein falsches Ziel ist, äh, wenn man dem folgt, da kann, kann, kann man ohne Ende Geld verbrennen und kommt da nie hin. Ähm, ich glaube halt tatsächlich eher an so eine Netzwerkökonomie ähm, in dem Bereich. Aber, und äh, da will ich Jetzt vielleicht den, den Bogen so ein bisschen positiv schließen. Es gibt ja ein ganz großes Thema, haben wir im Vorgespräch, glaube ich, auch schon ein paar Mal gestreift in der Bauindustrie, und das ist das Thema Building Information Modeling, also BIM. Und das wird gerne missverstanden als: Ja, das ist ein Datenthema im Sinne von, es geht um eine Datenbank oder es geht um digitale Planläufe, weil du das gerade auch angesprochen hast. Das Thema Planlauf ist ein super schwieriges. Papierende Pläne sind schnell veraltet und müssen physisch transportiert werden und da sozusagen so eine Single Source of Truth äh, zu haben, an der sich alle orientieren, ist natürlich eine Vision, die hoffentlich irgendwann mal zustande kommt, weil das würde Fehlerkosten stark reduzieren. Aber was BIM eigentlich ist, ist ein Paradigma. Es ist ein Denkmodell, ähm, weil das äh, eigentlich davon sozusagen, setzt voraus, dass ich für alles, was ich physisch realisiere, einen digitalen Zwilling mhm. habe. Und zwar bevor ich anfange, äh, es zu realisieren, also bevor ich anfange zu bauen. Und dann aber sozusagen mit dem, was in der Realität passiert, den immer weiter optimiere, weil die Realität eben nun mal nicht eins zu eins Abbildung der Theorie ist und man dann, ja, vielleicht hat sich, keine Ahnung, an der Bodenbeschaffenheit irgendwas verändert. Ne? Hier Tesla-Fabrik in, in Grünheide, da musst du dann halt mal ein paar Fehler mehr in den Boden rammen oder so oder kannst sogar welche wegsparen. Und das muss dann natürlich auch wieder abgebildet werden. Und das ist am Ende ein organisches System. Ne? Da geht es einfach darum, dass sozusagen es, äh, es äh, einen Datenfluss immer auf Basis einer, einem gemeinsamen Verständnis gibt. Und dieses gemeinsame Verständnis, das ist für mich eigentlich das, was BIM in, wirklich auf der basalen Ebene ist. Und das ist eine Plattform am Ende. Das ist ein Plattformverständnis. Weil da sollen ja alle wirklich an das gleiche Paradigma anschließen, an das gleiche Modell anschließen. Und jetzt gibt es wieder am Markt natürlich auch ein paar Firmen, große Softwarefirmen, ähm, auch äh, dankenswerterweise äh, deutsche Softwarefirmen, die im Bereich äh, Bausoftware ähm, auch, auch durchaus international erfolgreich sind, was in anderen Bereichen ja nicht so gegeben ist. Ähm, RIB oder so äh, beispielsweise, die tatsächlich natürlich dann sagen, hey, wir bieten eine Plattform an. Und auf der Plattform kannst du alles Mögliche machen. Es mhm. ist, wenn man sich jetzt mal die Bauwelt insgesamt anguckt, am Ende trotzdem noch ein Schlüsselloch durch das man guckt, wenn man ja, so eine voll. Plattform benutzt. Ne? Und deswegen deswegen finde ich eben diesen Begriff irgendwo oder dieses Streben nach Plattformökonomie in dem Kontext, meine ganz persönliche Meinung ist, wird, wird sich so nicht realisieren lassen. Genau.
0: Ja, vermutlich ist es auch, also umso mehr du darüber, darüber berichtest, desto ist es wahrscheinlich gerade in, in, in der Baubranche oder vielleicht sogar generell im B2B eine ähm sehr falsch aufgehangene Möhre, der man da halt äh, nacheifert, was man auch, also was ich auch immer wieder in Gesprächen erlebt habe, so wenn, wenn das äh, Plattformthema im B2B schnell kam, dann eben war eigentlich ganz schnell genau der, 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 der Klang, den du auch gebracht hast, dann quasi in der Form von das Amazon für zu denken und im Zweifel halt sehr schnell, ähm, in, in den klassischen Vertriebsthemen halt mit äh, Cross- und Upselling zu denken. Also nach dem Motto, okay, wir verkürzen hier und da ein bisschen Zeit, wir erhöhen da ein bisschen Kundenzufriedenheit durch die richtigen Vorschläge, durch die Bewertung wegen des Maschinenparks oder wir wissen in, wissen, welche Phase der, ba der Bau aktuell hat. Entsprechend gibt es vielleicht für Rolle XY schon ein Terminbuch äh, Tool, um bestimmte Drittgewerke anzufordern, bereitzustellen, vorzuinformieren. Also das ist dann mal so ganz schnell runterdekliniert in so eine hübsche Welt mit so einem, naja, okay, die sind quasi auf dem Bau und haben ihr Bau-Facebook an, was irgendwie ganz nett verknüpft ist und vielleicht schaltet man dann dort Werbung dann werden wir genauso reich wie Facebook. So das ist dann, dann, und dann, ja genau, dann schaut man sich vermutlich, schaut man irgendwie, wie es... Ähm, wie, äh, die äh, wie der Hase auf die sprichwörtliche Schlange und schaut sich dann diese Möhre der Plattform an und kommt dann vermutlich gar nicht mehr dazu, sich mit konkreten Herausforderungen und Verbesserungen zu befassen, wie ihr das dann aber beispielsweise im ZLab gemacht habt mit ClickRant. Das jetzt mal als steile These und als, ähm, ich habe jetzt sozusagen die Steine vor mir hergeworfen und automatisch eine Brücke gebaut, <lacht> nämlich zum äh, clickrant Thema, um ähm, mal einen konkreten Fall zu machen. Ähm, wir sparen uns mal, wenn solange was wir es vielleicht nicht brauchen, ansonsten kommst du bestimmt selber drauf, äh, ein bisschen wie es zu clickrend kam, aber du hast ja vorhin gesagt, äh, gerade clickrend ist ein Thema, da habt ihr dann am Ende festgestellt oder bisher festgestellt, da handelt es sich gar nicht um eine Marktkannibalisierung, sondern um eine Markterweiterung. Was unterscheidet denn jetzt die Zielgruppe, den Markt und dergleichen zwischen jenen, die Maschinen bei Zeppelin Rental mieten und denen, die bestimmte Maschinen eben bei ClickRent mieten? Was sind, was sind die, was sind die Differenzierungen, die dann eben gemeinsam eine größere Marktdurchdringung äh, erbringen?
1: Also ähm, ganz, äh, ganz einfach gesprochen ist äh, zum Beispiel äh, Zeppelin Rental sehr stark im Projektgeschäft, ähm, wo du ganze ähm, ja, ähm, Abläufe, Warenkörbe, auch verbunden noch mit Services, zum Beispiel in der Baulogistik, in der Fair- und Entsorgung von Baustellen oder ähnliches anbietest. Ähm, das heißt, äh, da wird dann eben beispielsweise jetzt gehen wir mal ruhig weg von der klassischen, weil Bau ist ja viel breiter als einfach nur, es wird ein Haus gebaut oder ähnliches. Also weg von der Baustelle hin zum Beispiel zu einer Überholung von einer Industrieanlage. Das ist auch eine Baustelle. Ne? Also BASF macht irgendwo, hat eine Fabrik oder ich weiß nicht, wie heißen die hier PCK in Schwarzheil? Äh, die Schwarzheide ist im Süden, PCK ist in Schwedt. Genau, Groß, größte Raffinerie neben Berlin, wo unser ganzer, unser ganzer Sprit herkommt. Ähm, die machen einmal im Jahr, ähm, also ich weiß es jetzt nicht, aber ich vermute das jetzt einfach mal, machen einmal im Jahr für irgendwie zwei oder drei Wochen dicht und, äh, und überholen ihre Anlage. Und dann rauschen da in kürzester Zeit halt super viele Gewerke rein, muss alles ganz schnell gehen, weil jeden Tag, wo die Anlage steht, verdienen sie ja kein Geld. Ähm, und ähm, und dann brauchst du keine Ahnung. Zum Beispiel zur Höhenzugangstechnik. Ja. Also du brauchst du brauchst äh, Bühnen äh, und Steiger. Äh, dann brauchst du vielleicht müssen vielleicht Leitungen im Boden auch noch erneuert werden. Brauchst äh, Bagger für. Brauchst äh, brauchst äh, Dumper, womit du den Boden abfährst äh, und Ähnliches. Brauchst vielleicht äh, irgendwie noch eine, eine Maschine, die äh, Asphalt zerschreddert oder whatever. Äh, und äh, dann brauchst du vielleicht auch Unterkünfte für die Arbeiter während der Zeit, ne? also irgendwie Containerburgen und ähnliches. Und da geht Zappny halt Rental hin und sagt, ähm, PCK-Raffinerie hat das ausgeschrieben, ne? Projektvolumen XY bewerben sich, äh, deutschlandweit gibt es halt nicht so viele große Vermieter und da bewerben sich dann halt vielleicht fünf, sechs äh, solche Vermieter, die so Vollsortimenter sind drauf und Projektgeschäft es alles. Ähm, ClickRent hingegen ähm, ist äh, Stand heute ähm, viel stärker in dem Einzelgeschäft unterwegs. Also damit meine ich jetzt nicht nur der eine Bagger, den du mietest, sondern durchaus auch mal drei, vier oder mal eine Gruppe an Maschinen oder auch eine ganze Containerburg oder so. Aber warum ist das so? Ähm, Zeppelin Rental ähm, hat ja Niederlassungen, ähm, relativ viele in Deutschland, ähm, wo, wo die Maschinen auch stehen, hat äh, dann Personal, die persönliche, ähm, persönliche Beziehung sozusagen auch zu beispielsweise Einkäufern pflegen oder Ähnlichem. Mhm. Und wenn, wenn dort sozusagen in diesem persönlichen Kontakt so eine Einzelmiete stattfindet, dann ist das, die wird auch gemacht, sicher, aber die ist dann vielleicht nicht so kostenattraktiv oder preisattraktiv herzustellen, weil du halt, weil du halt einen Kostenfaktor im Vertrieb oder in der Abwicklung drin hast, der nicht automatisiert ist an der Stelle, ähm, der dazu führt, dass du eben einen bestimmten Preis nehmen musst, damit du irgendwie äh, noch, noch mit einem Gewinn aus dem Geschäft rausgehst. Und ähm, so balanciert sich das so ein bisschen aus, dass da dann eben eher andere Themen landen. Man muss dazu sagen, der Vermietmarkt in Deutschland, der ist extrem heterogen. Es gibt ungefähr, wenn ich jetzt äh, die Zahl richtig im Kopf habe, ungefähr 4.000 Vermieter. Ähm, aber davon sind halt irgendwie 3.825 oder so sind halt wirklich klein. Ne? Also das ist ähm, in, zum Beispiel ein ein, vielleicht ein Bauunternehmen, was nebenbei auch noch drei Bagger vermietet oder so. Oder, ein, oder ein, ein Baustoffhandel, der noch ein paar kleine Geräte nebenbei hat oder so. Und die wirklich Interessanten sind die Mittelständler und die ganz Großen. Von den ganz Großen gibt es wirklich eine Handvoll nur. In Deutschland, auch in Europa. Und dann gibt es eben Mittelständler, die so regional aufgestellt sind, die dann vielleicht 200 Maschinen, 400 Maschinen oder sowas vermieten. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann ist ein Riesenthema für Leute, die vielleicht sporadischer mieten oder die punktuell mieten, was ein großer Teil dieses Marktes ist, ist sind Suchkosten. Und wenn die Suchkosten natürlich bei Zapping Rental in der in der Mietstation auflaufen, vielleicht weil sie nicht das richtige Gerät auf der richtigen Station haben, erstmal rumtelefonieren müssen, wo ist das, haben wir das überhaupt im Bestand, müssen wir das vielleicht von, es gibt sowas wie Fremdanmietung, also von einem anderen Vermieter ja. anmieten, um es dann weiter zu vermieten und so, dann entstehen eben diese besagten Kosten. Und das ist genau der Ansatz, den ClickRent versucht zu automatisieren und da eben auch schon große Schritte gemacht hat, da ist das in Datenbankmodellen hinterlegt. Es gibt automatische Anfragen, die an Vermietpartner rausgehen und Ähnliches und natürlich auch sozusagen Kostenmodelle, dass Angebote möglichst automatisiert erstellt werden können, sodass eben dieser menschliche Faktor in dem Prozess immer weiter zurückgedrängt wird und darüber eine Preisattraktivität entsteht, die es erlaubt, dieses Marktsegment überhaupt anzugreifen. Und so entsteht dann eben sozusagen auch diese Tatsache, ähm, dass der, der Overlap, da ist natürlich einer, ne? also das kann man auch nicht leugnen, aber der ist wirklich klein. Ähm, also ich erinnere mich nicht mehr genau an die Zahlen, aber ich meine, ähm, dass wir irgendwie mal so einen Kunden-Overlap von ungefähr 10% oder so nur rauskristallisiert äh, haben aus den, aus den Kundendaten. Und äh, das ist natürlich super. Geile Frage.
0: Wenn eure Plattform das dann entsprechend halt automatisiert und vergünstigt, ähm, dann vielleicht auch attraktiv macht, für all die nicht Zeppeliner, wo die Suchkosten so enorm hoch sind. Wahrscheinlich ist es viel zu kurz gedacht. Und wenn, wenn nicht, dann nehme ich dieses, diese Geschäftsidee danach direkt mit und beginne 17 Uhr meine, mein zweites Standbein aufzubauen. Wird es denn damit nochmal in Richtung Plattform gedacht, auch gegebenenfalls attraktiver, sich sich ähm, einen Maschinenpark, oder vielleicht über die Regionen verteilt, zuzulegen in dem Wissen. Na prima, den Maschinenpark werde ich ja viel, viel günstiger los oder kriege ihn eben äh, betrieben, ähm, weil es eine Plattform wie ClickRant gibt, über das sich es halt eben anbieten kann.
1: Das ist, das ist eine gute Frage. Das würde ich Stand heute mit Nein beantworten. Also, ClickRent ist ganz bewusst Asset-free Rental, um eben nicht den Aufwand der Finanzierungskosten und ähnliches zu haben. Und du musst ja, also, du hast, da, da, da hängt ja sozusagen dann ganzer Rattenschwanz dran: Flottenmanagement, dann auch natürlich. Die, äh, den, äh, den Turnover zu organisieren, dass die gebrauchten Maschinen auch immer wieder veräußert werden. Ähm, das geht heute sehr, sehr schnell. Ne? Also die Verbleibezeit in den Flotten ist nicht mehr besonders hoch. Ähm, selbst bei solchen sehr teuren Baumaschinen, das ist also ähnlich wie im, äh, im Kfz-Mietmarkt, wo man das ja kennt. Wo da nicht, also bei den Baumaschinen kommt nicht jedes Jahr eine neue oder wird nicht jedes Jahr ersetzt, aber ähm, das, äh, also äh, nagel mich bitte auch nicht darauf fest, aber was ich so im Kopf habe, sind fünf Jahre ungefähr ähm, Turnover-Zeit. Ähm, und dann geht es eben in die Zweitverwertung. Und das, das musst du natürlich alles aufbauen. Jetzt ist ja ClickRant auf dem Markt nicht alleine. Das ist auch kein Geheimnis. Es gibt Clarks aus München, die an Ähnlichem arbeiten. Und dass die gehen gerade so ein bisschen, also meiner Außensicht, gehen ein bisschen in die Richtung, dass sie damit mit Herstellerpartnern glaube ich zusammenarbeiten um sich bestimmte bestimmte Maschinen exklusiv zu sichern von daher das ist explorativ gerade würde ich sagen also das ist diese Frage ist noch nicht zu beantworten die du gestellt hast und da wird eben gerade daran gearbeitet das best funktionierende Geschäftsmodell zu finden in, in gesunder Konkurrenz allerdings gleichzeitig und das ist echt cool an dem Markt ähm, der Und da, da kommt man wieder zurück zur Bauindustrie. Ne? Der Anteil an wirklich digital abgewickelter Miete, der ist, der ist noch im ganz niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Mhm. Obwohl jetzt, um diese beiden mal wieder zu nehmen, Clickrent und Clarks beide Millionenumsätze machen. Ne? Ähm, aber das ist eben ein Milliardenmarkt. Ne? Und äh, der Großteil dieses Milliardenmarktes äh, wird... Äh, wird ähm, heute eben immer noch analog am besten per Telefon abgewickelt. Da ruft halt jemand in der Mietstation an und sagt, ich brauche Folgendes, schreibt mir mal ein Angebot.
0: es das dass dann der größte der größte Wachstumshebel für ClickRant in dem Fall oder eben auch für Clarks tatsächlich ähm, äh, eher über Marketing stattfindet? Also Marketing in dem Sinne halt wirklich ähm, Maschinen anbietende auf die Plattform zu bekommen, um sie halt eben schnellstmöglich verteilen zu können?
1: Also, das ist ein Two-Sided-Problem natürlich, ne? für all diese Anbieter am Markt, für all diese, all diese Plattformen. Und äh, das, also, Clickrent hat auch äh, schon äh, zwei Pivots äh, hinter sich. Man ähm, kann sagen, Gott sei Dank, dass wir die durchgehalten haben. Sonst hätten wir jetzt kein erfolgreiches Geschäftsmodell, hätten sie schon weggeschmissen. Übrigens, glaube ich, durchaus auch einen Vorteil von Corporate Venturing. Ähm, also, man ist nach, auch wieder gleichzeitig sozusagen ein Nachteil kann sein, dass man zu lange an was hat, was eigentlich nicht funktioniert, aber Vorteil kann sein, dass man das Teil des Todes durchschritten bekommt und sich vielleicht ein Pivot mehr leisten kann als jemand anderes. Und bei ClickRant war es tatsächlich so, das hat als Sharing-Geschäftsmodell angefangen, also praktisch ungenutzte Kapazitäten von Bauunternehmen an den Markt zu bringen, hat überhaupt nicht funktioniert weil da einfach kein Interesse dran bestand. Also war wirklich dann ein, ein angebotsseitiges Problem, kein Angebot auf die Plattform bekommen, ist dann zu einem rein transformativen äh, Geschäftsmodell übergegangen. Also einfach eine, eine Marge oder einen, einen Standardsatz äh, auf, äh, auf den Mietwert äh, zu nehmen, was ganz schnell zu Side-Channeling geführt hat, ähm, mhm. weil eben dann doch immer wieder Rückfall auf, ach, ich rufe den dann noch einfach direkt an und es interessiert mich eigentlich gar nicht, ob ich den besten Preis kriege, sondern ich habe keinen Stress, wenn ich mich mit nichts Neuem auseinandersetzen muss. Zu heute ist ClickRent und das sind alle anderen am Markt, agieren genauso mittlerweile. Damit hat sich sozusagen hier die Frage schon erübrigt und sich das beste Modell wohl durchgesetzt. ClickRent tritt als Vermieter auf am Markt. Also ClickRent mietet an und vermietet dann weiter. Und Genau, also sozusagen aus, äh, aus, aus, de, aus der Warte heraus, ähm, wie ich gesagt habe, das ist alles noch in, in Kinderschuhen und ähm, wird sich zeigen, sozusagen, wie, wie sich das Ganze entwickelt. Aber wir ähm, haben einen guten Weg gefunden und sind frohen Mutes.
0: Das klingt sehr unterstützenswert. Ja. Und äh, ist vor allem ein schöner Übergang in die letzten Minuten dieses äh, ersten Talks des ersten des, des neuen Jahres oder des Jahres 2022. Nämlich, du hast ja ganz viel gesprochen von Offenheit, vom Austausch, vom Netzwerkeffekt, von den Effekten, die man dies hat, wenn man eben mit dem Z auf der Brust irgendwo auftaucht oder nicht, Pro und Cons und dergleichen. Ähm, Du bist vor allen Dingen, das merkt man immer wieder, also ich sehe dich ja, alle die, die vielleicht dann hinter den Podcast hören, sehen dich gerade nicht immer wieder, wenn du von den beiden Ausgründungen im Oktober sprichst, dann strahlst du sehr, sehr stolz, das wohl zu Recht. Deswegen aus der Perspektive, dass es unendlich viel zu digitalisieren gibt, noch unendlich viele Potenziale und Chancen in der Baubranche. Was ist denn gerade dein Lieblingsprojekt in den Z-Labs, von dem du dir eine zukünftige Ausgründung und dementsprechend Verbesserungen auf der Baustelle wünscht.
1: Das ist natürlich eine mega gemeine Frage, wenn meine Kollegen zuhören. Wir haben jetzt gerade zwei Projekte und egal welches ich nenne, ne, das, nein, also sie sind mir tatsächlich gleich lieb. Das muss man ganz mhm. ehrlich sagen. Aber ähm, das, äh, was äh, ich jetzt nennen würde, weil ich auch gar nicht auch von erzählt habe, ist Aki. Das ist ein elektronisches Schließsystem für, für die Baustelle, also auch für temporäre Schließungen, Bauschließungen oder Containeranlagen oder Ähnliches. Und das ist nämlich genau so ein, so ein Ding, wo ich eigentlich gerne sehen würde, und wir, wir haben schon ganz gute Traktion drauf, aber das, das wirklich zu beweisen da haben wir das Rad nicht neu erfunden, ähm, mhm. sondern es gibt natürlich elektronische Schließsysteme. Wir haben die Software drumherum natürlich sehr spezifisch auf die Bedürfnisse am, am Bau entwickelt ähm, und sehen genau aus dem Grund auch gute Erfolge. Und im Umkehrschluss ist es aber ein Beispiel dafür, wie ähm, wie unmittelbar man eigentlich Digitalisierung machen kann. Da ist ein Problem. Physisches Schlüsselhandling ist ein totales Chaos. Also wenn ich so eine, wir haben da wir haben da Bilder gesehen und auch, ist auch völlig unsicher, weil Schlüssel einfach irgendwo versteckt werden, weil man sie eben nicht managen will und so weiter. Ähm, aber eben so Containerbook mit 600 Containern, hast du halt 600 mal x Schlüssel, je nachdem, wie viel du ausgetauscht hast. Es ist, ist absolut chaotisch ähm, und das das, das ist wirklich dann in Anführungsstrichen in dem Sinne von der Nutzung her revolutionär, weil du es ja, ja komplett beseitigst. Ne? Von jetzt auf gleich kannst du mit einer App deine Tür aufmachen oder eben mit einer, mit einer Schließkarte, wenn, es dann, wenn jemand kein Telefon dabei hat. Und kannst das alles nachvollziehen und kannst Rechte von der Couch aus vergeben und sonst was. Und das ist halt cool, weil es einfach jedem zeigt, wie unmittelbar und wie einfach, also nicht im Sinne von einfach in der Umsetzung, in der technischen Umsetzung, aber wie einfach vom Handling her das ja. sein kann. Es geht nicht immer nur um super komplizierte Software, wo ich erstmal eine Schulung machen muss und irgendwie, keine Ahnung, ne, irgendwie alles total kompliziert und nee, ich mache doch lieber, lieber weiter mit der Excel-Tabelle, weil da weiß ich, was ich habe. Nee, sondern Digitalisierung kann wirklich auch so ganz hands-on sein. Und deswegen würde ich mich total freuen, ähm, arbeiten wir auch gerade wirklich äh, rastlos dran, ähm, das, wenn das Thema wirklich zum Fliegen kommt ähm, und wir das ausgegründet bekommen.
0: Ähm, möchte ich gleich noch mehr dazu erfahren. Ich erinnere mich wirklich nur daran, äh, da kommt nämlich auch gleich meine Frage her, dass oh Gott, vor sieben, acht Jahren äh, auch bei einer Betriebs- oder Werksgeländebesichtigung das Thema zur Sprache kam, dass halt dieses ganze Thema Schlüsselmanagement unglaublich viel Geld verschlingt, äh, also gefühlt bei irgendeinem Werk, wo halt 40.000 Leute arbeiten, da geht halt safe jeden Tag ein Schlüssel verloren. Da kannst du halt Gift drauf nehmen. Und dann wurde so mal hochgerechnet, was das bedeutet im Schlüsselmanagement und wie lange das gedauert hat und wie viel Geld da irgendwo liegen geblieben ist. Und ich dachte die ganze Zeit, okay, okay. Dann habe ich kurz an meine private äh, private Haftpflichtversicherung gedacht und die Deckungssumme bei Schlüsselverlusten und dachte, <lacht> ich wäre trotzdem arm. Wie dem auch sei, ähm, wenn du von Archie sprichst, ähm, Entweder oder, vielleicht, oder vielleicht ist auch beides. Was würdest du denn sagen, ist es mehr? Ist es tatsächlich ein Key Management, also wie ich physische Schlüssel eben Verteile, Manager und dergleichen und so fort, oder ist das der Wandel oder braucht es den vielleicht sogar mit zu, Leute, das funktioniert aber nicht ohne smarte Schlösser, also die eben auch remote programmiert sind. also, ja, also so kann, ich,
1: kann, ich dir, kann ich dir ganz kurz beantworten, weil wir, wir ersetzen die vorhandenen Schlösser. Ne? Also wir okay. bauen elektro elektronische Schlösser ein, vermieten die oder verkaufen die, das kann der Kunde sich aussuchen äh, und dann äh, gibt es die Software dazu und, und du ersetzt praktisch komplett den physischen Schlüssel Und das schloss. <lacht> ja.
0: Okay, wie, ähm, wie handhabt ihr das bei, 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 bei solchen Assets? Ist das dann auch was, wo ihr sagt, ihr, würdet, äh, ihr geht selber in die Produktion oder Konstruktion, also in das Design von Schließsystemen oder gibt es da irgendwelche Standards und Normen?
1: Das ist, das ist zum Beispiel auch wieder so ein gutes Beispiel für so eine klassische äh, strategische Entscheidung, äh, die man treffen muss. Äh, wir haben uns tatsächlich entschieden, das nicht zu machen zu Anfang, weil damit hätten wir einen ganz neuen äh, text stack aufbauen müssen. Du brauchst dann jemanden, der sich mit Embedded-Programmierung auskennt, weil äh, das Schloss kommuniziert per Bluetooth äh, mit dem Handy. Ähm, das muss natürlich alles gut verschlüsselt sein und so weiter. Ähm, in dem Fall haben wir uns jetzt äh, dafür einen Partner äh, ins Boot geholt, mit dem wir das machen, einen Technologiepartner. Ähm, allerdings sind alle unsere Lösungen, also auch ARKI immer technologisch, Offen gestaltet, mhm. weil wir uns sozusagen nicht auf einen Partner festlegen wollen. Und deswegen ist das eben eine Jetzt-Entscheidung, die für jetzt gefallen ist, aber die nicht für alle Zukunft gelten muss. Weil selbstverständlich sehen wir auch Vorteile da drin, den ganzen Technologie-Stack sozusagen in einer Hand zu haben. Irgendwann mal. Aber genau, jetzt gerade konzentrieren wir uns auf die Software und beziehen
0: die Hardware anderweitig. Strategisch kommunikativ. Ähm die Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet, wissen die von ihrer Rolle als Partner und auch ja, in der, 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 der Vision, weil es ja ganz häufig mit dem Okay, aber dann eben Preferred, ähm, Bindung auf ewig und so weiter, was man nicht irgendwie alles verlangen kann. Okay, also die wissen, dass ihr euch irgendwann auch, zumindest im so, äh, Anbieter offen äh, arbeiten wollt. Ja, absolut.
1: Also, das, das ist auch so, dass es, also gerade bei dem Zugangssystem gibt es natürlich nicht nur das Schloss, ne? also was, was klassisch in der Tür eingebaut ist oder das Vorhängeschloss sondern gerade bei Baustellen gibt es noch sowas äh, wie Drehkreuze ähm, für den eigentlichen Zugang zur Baustelle, also ja. am Zaun sozusagen. Ähm, das wird, äh, sieht man auf immer mehr Baustellen. D das können wir aktuell noch nicht anbieten. Ähm, das äh, haben wir noch nicht implementiert, aber das ist so ein nächster Schritt, dahin zu gehen. Ähm, also aktuell zum Beispiel wird Arki eingesetzt, wenn du dir Wohnungsbau anguckst, dann ist es so in der Ausbauphase. Ne, irgendwann werden die Armaturen eingebaut und dann werden überall Schlösser eingesetzt, weil die ja unheimlich gern geklaut werden, weil die halt teuer sind. Ähm, oder weil schon Abnahmen erfolgt sind, der Fußboden ist schon abgenommen worden und dann, dann ist irgendjemand drin in der Wohnung und lässt einen Hammer fallen und das ist auf einmal eine Kitsche im, äh, im Parkettfußboden und wer war's? Wer bezahlt es? So, ne? mhm. Und heute läuft das so, dass sich dann halt jeder einzelne, jedes einzelne Gewerk, was nochmal irgendwas nacharbeiten muss oder so, immer den Schlüssel dann abholen muss. Und das ist halt ein Riesenaufwand, je nachdem, wie groß das Bauvorhaben ist. Und da genau da setzen wir an. Also sozusagen diesen temporären Einsatz von, von, von solchen digitalen Schließanlagen dann, die sind super leicht einzubauen. Das dauert keine 30 Sekunden. Mhm. Und dann bleibt es halt drei, vier, fünf, sechs Monate drin während der Ausbauphase. Und dann wird es wieder ausgebaut und wird auf die nächste Baustelle mitgenommen. Ne? Das ist sozusagen die Idee dahinter. Aber das ist eben der eine Part. Und der andere Part sind, sind viele andere Zugangsthemen. Für uns auch irgendwann das Thema zum Beispiel Maschinenzugang. Ne? Also wenn Maschinen auf der Baustelle stehen, und da wiederum sind wir auch gar nicht so unterwegs, dass wir sagen, dann wollen wir die Maschinen ausstatten, ja. sondern auf den Maschinen ist häufig heute schon eine Telematikeinheit drauf, die ja. auch die Maschine abschalten oder freischalten kann. Da wissen wir, dass einige schon APIs anbieten. Wir hoffen, dass die natürlich alle irgendwann in die Richtung gehen, Hersteller oder Vermieter, und wir auch diese APIs konsumieren können ja. und wollen das dann sozusagen in unsere Software einbauen. Da wird unsere Software am Ende eine Access Management Plattform, um mal wieder diesen Begriff reinzuschmeißen. Ähm, das ist so ein bisschen die die Idee
0: dahinter. Klingt fast so, ähm, weil eben dann doch oft mit physischen äh, Entitäten befasst, nämlich Maschinen, so dass ähm, Baubranchen-Digitalisierung so ohne IoT nicht so richtig denkbar ist. Also komplett IoT-frei. Vielleicht hier und da ein bisschen im Prozess, aber so richtig nicht wahr. Also wenn du meine Fantasie
1: anregen willst, so nach dem Motto, was könnte man noch alles machen, dann müssen wir jetzt noch mal eine Stunde über IoT sprechen. Also in der Baum, also weil für mich ist, also der Kern von IoT ist für mich ja, dumme Sachen smart zu machen. Ne? Also ja. Und in der Baubranche gibt es so viele dumme Sachen.
0: <lacht> also Oder dumme Sachen, nur, dumme, Sachen, dumme Sachen witzig zu machen, indem man sie vermeintlich smart macht. Ja, vielleicht
1: auch das. Aber der Klassiker <lacht> ist ja ne Bauzaun. Ne? Also ein Bauzaun ja. hat einen Zweck. Ne? Du hast eine Verkehrssicherungspflicht und die ist, weil du von Versicherung gesprochen hast, die ist ja durchaus auch ernst zu nehmen. Ne? Wenn irgendwelche Kinder einfach so auf die Baustelle ra raubtunen können, da steht zwar immer Kinderhaften, äh, nee, Elternhaften für ihre Kinder, aber das hat jeder mal, der mal mhm. irgendwo ein juristisches, einen juristischen Kurs an der Uni gemacht hat, weiß, dass es... Unsinn ist. Mhm. Und äh, man ist eben als, als Bauherr in der, in der äh, Verkehrssicherungspflicht und deswegen, ja. wenn ein Bauzaun umfällt, was ja gar nicht selten passiert, und ich kriege das nicht mit, ist doof. Ne? Aber wenn ich den jetzt smart machen könnte, mit einem super billigen Sensor vielleicht, der nichts anderes kann, als nur zu melden, dass der Bauzaun umgefallen ist, dann mhm. könnte das schon irgendwie ein interessantes Thema sein. So. und Das ist für mich immer so super griffig und plakativ, aber da fängt es halt an. Ne? Und davon von der Sorte gibt es viele Gegenstände auf der Baustelle.
0: Ich bin, jetzt, ich bin jetzt richtig mutig, weil äh, ich bin für sowas äh, auch sehr anfällig. Und bevor wir hier noch eine Stunde weitermachen, wir sind nämlich quasi schon am Ende der Zeit, aber tatsächlich Bauzaun äh, finde ich ein schönes Beispiel, gerade in der Kombination, ähm, ich hatte in der Familie nämlich genau den Fall eines umgefallenen Bauzauns und dann nicht klar, weil also es fiel natürlich auch auf ein Auto, dann war die Frage, stand der da? Ist das eigentlich plausibel, dass der umgefallen ist? War zu der Zeit überhaupt genug Wind? Ist da jemand halt, keine Ahnung, sein, seinen äh, sein, äh, sein Schäden auf der Motorhaube gegebenenfalls zuvor gekommen und dergleichen und sofort, ne? sozusagen wollte jemand finden, der ihm entsprechend die Neulackierung bezahlt? Ja, ich habe gerade so gedacht, das erinnert mich tatsächlich dann ähm, sehr stark an sowas. Kennst du vielleicht auch, es gibt doch diesen smarten ähm, Fahrradhelm äh, oder diesen Fahrradairbag, ich glaube Hörding oder sowas, ähm, die ja nichts anderes machen, außer Daten über Bewegung zu sammeln, um unterscheiden zu können, ist das jetzt halt eine natürliche Radfahrbewegung oder handelt es sich um einen Sturz. Und vermutlich über genügend Datensammeln an Bauzäunen mit diesem Sensor könnte man ja auch herausfinden, ob es halt ein windinduzierter, natürlicher, natürliches Umfallen das, äh, oder ob, äh, ob stattgefunden hat oder ob halt mutwillig durch halt Rütteln, Gewalt und dergleichen halt ein Umfallen herbeigeführt wurde. Hm. Ja, so Mustererkennung, kann...
1: super spannendes Thema. Also ja. vielleicht nur als, kleine, als kleinen Gedanken noch, den man dann mitnehmen kann, wo man weiter darüber nachdenken kann nach unserem Gespräch. Es gibt im Angloamerikanischen Raum schon Startups, die sich da mit einem sehr ernsten Thema, nämlich mit Arbeitssicherheit beschaffen, befassen die zum Beispiel Westen entwickelt haben, die man ja eh tragen muss auf der Baustelle oder Helme mit Sensorik, die Alarm schlägt, wenn man zu nah an absturzgefährdete Bereiche kommt oder mhm. ähnliches. Ne? Und das ist am Ende genauso eine Mustererkennung und super spannend. Also da wird, also
0: quasi da wird ganz Geofencing. viel von. Das wird noch spannend werden. Quasi Geofencing in der Weste. Ja. Flucht, okay. Es
1: ist in Deutschland etwas schwierig, was Datenschutz angeht, wenn man jemand auf Schritt und Tritt trackt auf der Baustelle. Die sollen
0: die sollen lieber runterfallen und äh, es sich im, äh, in unserem Medizinsystem bequem im, im Bett machen und ein paar Wochen äh, von ihrer Krankenkasse äh, leben, ist doch auch schön. Ähm, nein, das war vielleicht etwas zynisch, das war ein viel zu zynisches Ende für einen super spannenden Einblick. Wolf, vielen, vielen Dank. Ich nehme tatsächlich als ganz plumpes Fazit mit, ähm, wenn äh, man der letzte oder der vorletzte Platz im Digitalisierungsindex ist, dann gibt es tatsächlich unendlich viele Ansätze, um Dinge besser zu machen, auch mit neuen Geschäftsmodellen. Ähm, und zwar sehr, sehr konkret und sehr, sehr hands-on, auch ohne Plattform zu werden. Beispielsweise durch ähm, smartes Schlüsselmanagement, äh, Maschinenverleih oder gegebenenfalls irgendwann in Zukunft auch smarte Bauzäune. Vielen, 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 vielen Dank für die Insights. und ähm, ich lehne mich weit aus dem Fenster, denn noch habe ich keine Weste, die mich davon abhält. Ich lehne mich weit aus dem Fenster, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir gemeinsam über die Digitalisierung der Baubranche gesprochen haben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke für die
1: Einladung und auch für, die kurz, für das kurzweilige Gespräch und bin natürlich sehr gerne äh, nochmal wieder dabei.
0: Und für alle, die jetzt gerade feststellen, dass sie gar nicht live dabei sind, sondern unseren Podcast auf Spotify oder iTunes hören. Ganz, ganz wichtig, ähm, folgt unseren Kanälen, drückt die Glocke, dann werde ich dir immer informiert, wenn es eine neue Folge gibt und hinterlasst gern auch eine Fünf-Sterne-Bewertung oder einen Kommentar. All darüber freuen wir uns. Und an dieser Stelle bleibt mir nur darauf hinzuweisen, dass... Auch die Baubranche, aber auch viele andere das Potenzial haben, digitale Champions zu werden. Und wie das konkret gehen kann mit verschiedensten Themen, das zeigen wir am 16. und 17. März auf der Handelskraft-Konferenz. Tickets dafür für gratis, weil online gibt es unter konferenz.handelskraft.de und dort findet ihr auch das entsprechende Trendbuch, das Buch zur Konferenz. In diesem Sinne, gehabt euch wohl bis zum nächsten Handelskraft Digital Business Talk. Macht's gut! Und auf Wiedersehen, bis spätestens im März. Ciao, ciao.